Det är er sista skoledag. Sommaren står för dörren och jag har pådratt mig min traditionsrike ferieförkylelse. Så frågsmålet är er naturligtvis, vad ska vi läsa i flyttstolen i sommar? I den sista episoden av Morgonbladets bokpodcast för sommarpausen ska vi snacka om summer reads. I den andre enden av telefonlinja er jeg kulturredaktør Anne Farsetås. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig. Hej Anne. Hej Bernard. Beklager stemmen. Den, den må jeg bare leve med. Det er altså en sånn tradition for mig, det å bli syk når ferien nærmer sig, så den overholder jeg religiøst. Men vi skal altså snakke om, om noen av bøkene vi har lagt i stablen før, før sommerferien, og jeg ser på skjermen jeg jo også har deg på at stablen innehåller øh, øh, jævlig tykke bøker. Øh, fortell om noen av dem. Hva er det du har liggende der? Ja, man skulle jo kanskje tenke at øh, vi får nok av det i jobben, men øh, det gjør vi jo ikke. Øh, ikke helt, men det kommer an på hva det er. kommer an på hva det er. Så nu skal jeg lese noe som jeg er veldig nysgjerrig på, men som allikevel er kanskje litt rart valg, for jeg skal lese to dagböcker av to män. Två män i 70-åra som jag inte är er det minste intresserad i. Och då är er det självklart dagböckerna av allt man går lös på. Av allt så ska det vara då alltså dagböckerna. Nedtegningarna till två svenska män som jag inte har något till felles med och som jag inte är er intresserad i. Ja, det är verkligen ett väldigt dåligt valg för sommaren. Nettopp, nettopp, men jag kan ju faktiskt ane på skärmen att det är er två gubbar, vissa namn jag ju känner gott igen. Vem är er det du har där? Ja, det är er alltså Lars Norén, en dramatikers dagbok. Eh, og och så är er det Ulf Lundells vardagar. Eh, og Norén är er jo liksom eh, den store inför denna dagboksjangern då. Da. Det är er han bynt ju med det länge för de andra och det är er klart att eh, det var en inspiration för Karl Ove Knausgårds Min kamp som ju är er en roman i dagboksform. Så det är er ju liksom det trygge trygge valet här kan ikke gå fel på en måte. Han är er ju stor som dramatiker och selvom jeg ikke er så intresserad i han som person så har jag i hvert fall i utgångspunkten intresse för han som kunstner då. Ja för det är er ju liksom todelt tänker jag med Norens dagböcker alltså då da han döde så så var det ju uppenbart vilken status han hade i svensk litteratur och kulturliv. men han har ju skrivit över 120 teaterstycken, hvis ikke jeg husker feil. Det må jag verkligen säga si, tar fra ukommelsen. Många det är er inte engang satt upp. men jag tänkte liksom då han døde att disse dagböckerna likväl bidro de sista tio åren av hans liv till att løfte ham ytterligare upp och att de också i sin liksom rå umiddelbarhet, och han är er också det är er speciellt berömt för utskällningar av navngivna personer. Han har liksom öppnat någon dörrar och gjort någonting som liksom løftet Norén ända ett lite hack upp eller vad tänker du? Jo, det Jag tänker det samma och nettop det att han också då blev en inspirator för denna typen självbiografisk litteratur då i den sista delen av författarskapet sitt. Det är er ju det är er ju lite spännande i sig själv att han också inspirerade något nytt på den tiden. Så den den är er nog liksom känns lite trygg, men det rare är er ju denna här Ulf Lundell-boka. Ulf Lundell er jo en uh, musiker fra 68-generasjonen. Han har begynt med billedkunst etter hvert, og altså da utgitt uh, en rekke dagbøker som har blitt kjempesensasjoner i Sverige, må man kunne si. 
Ja, de har kommit uh, i på löpande bond. Uh, tycker som uh, mursteiner uh, dessa också, men det har varit intressant. Jag har inte läst anten en sida här och en sida där, som jag måste säga si ser ganska petitväckt ut. Uh, men det, de har ju begeistrat kritikerna på väldigt så fascinerande måte när man läser svenska bokanmälningar och litteratursidor så har man för exempel sett att så vilt olika kritiker som Åsa Lindeborg i Aftonbladet och Åsa Berg i Dagens Nyheter väl, säkert fel, som ju har väldigt olika läsarförsamhet, bägge har rost dessa böcker, men också nu den sista halvåret så har jag sett att de har inte drippe in på kultursidorna på lite andra måter. Altså, Alex Schulman, han skrev en anmälelse av Etland, men jag kan vad var, som han skrev som han, om man var Ulf Lundells dagbokstämme. Oj. Och um, Viktor Malm, Expressens kritiker som också har varit gästebidragsyter hos oss, han hade en väldigt morsom kommentar om att han måste ändra byline bilde, alltså bilden har det lilla bilde på nettsidan eller i avisa, med sina namn sitt för Ulf Lundell har sagt att han såg ut som ett dyst på det gamla. Så det, det sniker sig liksom in då på mer komisk vis også. Hva slags forventninger har du til Lundells vardager? Ja, nej, det er det. Jeg vet ikke helt hvilke forventninger jeg skal ha. Fordi på den ene siden så er grunnen til at jeg vil lese det at veldig mange mennesker som jeg respekterer som lesere sier at dette er en stor leseropplevelse selv om du ikke er interessert i Ulf Lundell i utgangspunktet. Men så läser också andra andra svenska anmälningar som som säger att hvis inte detta hade varit Ulf Lundell så hade ingen varit intresserad att detta är er det klassiska att det vi lurer på är er backstage inte sant hur är er det backstage bland kändisar och att det är er det att han är er känd själv och att han skriver om kända människor i Sverige att det är er de som den appellen att det är er märkevaran Ulf Lundell som som ska driva detta Och då blir ju jag helt ointresserad för att jag har ju hört en sång av Ulf Lundell på många många år och det är er hans typ av konst och musik är er något som överhode inte intresserar mig och när jag öppnar upp de första sidorna så ser jag ju att han skriver om svenska tv-personligheter och kändisar och tv-program som jag vet inte vem någon är er. alltså det är er helt främmande för mig så att jag blir inte överhode tilltrukket av den sidan för det är er en helt okänd världen för mig Ja, det är er jo väldigt intressant då. Det är er ju för det första med disse böckerna igen jag har ikke läst dem men sett fra utsidan som man gör med böcker man vurderer för sommaren. Så är er det två ting som slår mig för det första är er jo att disse dagböckerna överlappar med coronaperioden. Så jag har ju kunnat väl liksom ha några förhoppningar då att det här här finns det något som det jo, sant, har varit så lite av en eller annen form för litterär eller språklig omsättning liksom av den erfarenheten. Men det andra är er det du snackar om här då, dessa namn, ikvant. Alltså var det inte sån med då jag läste min kamp. Första för 13 år sedan eller när det var det första binne kom så var det helt otänkligt för mig att detta skulle ge mening för någon som inte visste om Gaia Gullixen, Espen Stuland, Linda Boström, eh Geir Angelöygarn eh och så vidare och så vidare var. Det var jag jag var helt säker på att till och med att du måste liksom vara nordisk socialdemokrat för att kunna ha glädje av dessa böckerna, men det är er ju Det var ju spektakulärt fel och heldigvis på en måte. Det är er, det är er det da, om det bärer på den måten eller om det blir nettop uh, sladder och navn. 
Ja. Så det är er därför jag ska läsa den boken för jag ska testa den boken och testa ut alltså inte att det finns ett svar på om dagböcker per se är er, baserar sig för mycket på intimitet och känskap till personerna eller om det alltid är er kunst självklart är er det inte sån. någon får det till och blir nog allmänt och någon får det inte till men men detta här framstår som ett väldigt gott exempel av nettop för Jeg hører så mye ulikt også. Om, godt testcase. Mm, veldig godt testcase. Vi er jo begeistret for dagbøker og andre former for den typen uh, hybridisert uh, litterære sakprosser, begge to. Det er jo et, en annen, uh, relativt tykt tror jeg, for jeg har den bare i digital version foreløpig, dagbok som også ligger på, på vår, våre begge uh, arbeidsbord, som kommer neste uke. Det er Liv Kultsovs uh, dagbøker. Ja. Fra 19, det er også fra kommersen, 1964 til 2008, altså det er 64, hun debuterte vel i 68 eller noe sånt, så det er altså fra lenge før hun debuterte, og hun var jo utrolig god allerede fra starten av, så jeg, jeg må si jeg er helt stinn av forventning til den boka, at jeg har virkelig klar følelse at det kan være en av 2021s mest interessante bøker på norsk i det hele tatt. Uh, vad vad tänker du om Liv Kultsovs dagböcker? Ja, jag har stora förväntningar där också. Uh, som du säger så är er det nog speciellt med att hon började på dessa dagböckerna då da hon var 19 år gammal för hon var en publicerad författare och att det är er liksom uh, författaren för författaren kommer uh, nå med en bok. Och det att hon har gjort det hela tiden på denna måten att uh, då i hvert fall må vi tro da, holder rätt så høyt nivå at det kan utgis som et litterært verk, selvfølgelig utvalg. Det virker veldig spennende i sig selv, og så er det jo, jeg må jo innrømme at jeg er mye mer nysgjerrig på Liv Kølsovs liv enn på Ulf Lundels. Det kan man jo tro, altså hvis, hvis den svenske, hva skal jeg si, kulturlivet og det som omgir den gode Lundell står oss noe fjernt, så er jo Liv Kultsovs litterære landskap et som står oss svært nært, altså profilkritsen, og hennes, for eksempel hennes to ekteskap med Espen Håvarsholm og, og Kjell Heggelund, og hele, ja. hele det litterære miljøet, og ikke minst dette forfatterskapet da, jeg mener jo at hun er, Hun har skrevet gode romaner, i hvert fall fire, i fire tiår. Det er jo helt eh, speciellt. Det er jo ikke et veldig omfangsrikt eh, forfatterskap, men det er jo i hvert fall tre-fire romaner som eh, er virkelig gode. Og den seneste melding til alle reisene var jo et, eh, et både rørende og vilt imponerende comeback eh, da den kom for noen få år siden. Og så er det jo også dette at forfatterskapet ger lite extra förväntningar till en dagboksutgivelse nettop fördi detta är er också romaner som som befinner sig i liksom detta porösa eller vad ska jag säga si, oklara gränslandskapet mellan liv och litteratur. Mm. Det är er, det är er ingen tvil om att författarens biografi på en eller annat är er stoffe en del av detta romanmaterial är er vevet av. Så det också liksom pekar ju in mot en intressant möjlig intressant dagboksläsarupplevelse. Ikke sant? Och så men författarskapet har ju också en väldigt god eh sakprosa-skråstreckroman, alltså hennes experimentella biografi om Amalia Skram. Mm. Eh, så hon har ju också bevegat sig i det landskapet när det gäller att skildra andres liv da, på en eh, måte som jag synes står sig väldigt gott eh, i dagens litterära landskap. 
Ja, det gör den faktiskt och det är er också en enda en sån appetitväckande tanke att den boken finns också. Eh, uh, jag skulle ta min några av mina umiddelbara de som liksom nå faktiskt igår sköt uh, uh, fart till toppen av bunken. Så är er det också litterär sakprosa i för sig. Igår döde nämligen den legendariske, må jag vill si, journalisten och författaren Janet Malcolm, som jo har skrevet i The New Yorker sedan 1963. Hon döde 86 år gammel av lungekreft, säger New York Times nekrologen som är er framme på skärmen här. Och Malcolm syns jag är er en är er en sån Altså, hun har jo skrevet mange bøger og skrevet pieces in The New Yorker gjennom alle disse tiårene. Skrevet mye om journalistik og men også skrevet mye om litteratur og har en stil altså, som er, og en skarphet som jeg har funnet utrolig inspirerende siden jeg første gang leste henne. Så i går kveld så blev jeg nesten ferdig med å gjenlese hennes klassiske, kanskje mest klassiske bok The Journalist and the Murderer. Er, ja, denne boka, den er jo litt sånn nesten et uh, slags forbilde for uh, kultursjournalistikken som vi driver med, journalistikken som vi driver med i morgenblad. Ja, det synes jeg virkelig, og den er i hvert fall, uh, også, eller den er også et forbilde for mig personlig da. Jeg bare hadde lyst til å tillate mig her å lese den helt legendariske åpningen som veldig mange som har befattet sig med journalistik eller studert journalistik eller sånn nesten vil kjenne uten at denne boka, som handler om altså egentlig true crime sjangeren, som jo nå er kjempedebattert, ikke sant? Den boka kom i 1989. Den handler om en eh, sånn injurierettssak fra 80-tallet, hvor en true crime forfatter hade skrevet om en eh, om en drapsak, og hele tiden under arbeidet hadde gitt intryck overfor sitt objekt da, altså den drapsdømte, at han trodde på hans uskyld. Og så når boka kom, så visste jeg at dette var jo bare et karakterdrap uten like. Och så blev han då exakt saksökt för injurier och och på något nästan dömt alltså det var hung jury och så kommer då Malcolm in i saken men alltså the journalist and the murderer börjar sån här Every journalist who is not too stupid or too full of himself to notice what is going on knows that what he is, what he does is morally indefensible he is a kind of confidence man preying on people's vanity, ignorance or loneliness, gaining their trust and betraying them without remorse. Like the credulous widow who wakes up one day to find the charming young man and all her savings gone, so the consenting subject of a piece of non-fiction writing learns when the article or book appears his hard lesson. Journalists justify their treachery in various ways according to their temperaments. The more pompous talk about freedom of speech and the public's right to know. The least talented talk about art. The seemliest murmur about earning a living. <laughs> uh, det er jo bare en, en så perfekt åpning på en, en journalistisk uh, bok. Den er, kjennetegnes jo da av um, det New York Times uh, nekrologen kalte Malcolms provocative moral certainty för det har den ju verkligen det är er, det är er inte friktionsfri läsning man detta är er inte en sån undrande nyfiken själ en essayist som liksom går ut i världen med stora olösta frågor och en sån uh, lyttende følsomhet for å finne ut av det uh, I hvert fall ofte ikke Hun, hun kjører på, hun er en utrolig intelligent uh, Penn som 
som uh, undersöker, intervjuer, um, jobber hardt da, men samtidig uh, er kjennetegnet som en veldig krasshet. Så jeg har lagt flere Malcolm-bøker uh, i stablen her, og blant annet en jeg ikke har lest, som heter, ja. uh, altså den, jeg husker ikke hva den heter, den kom uh, før Journalist and Murder, og den handler om Freud-arkivene, altså arkivene etter Freud. Og den er jo boken som danner den väldigt underlig rammen for Journalist and the Murder, fordi at hun hade jo der intervjuet flere personer, og en av dem er altså The Subject, som blir omtalt her, og han saksøkte da Malcolm for 10 miljoner dollar, en astronomisk sum nå, ikke mindre, midten av 80-tallet, og for da å ha fabrikert sitater. Og faktisk så, så klarte liksom ikke Malcolm helt å komme sig unna det der, Och saken gick ju helt högsträtt så men hun skrev denne klassikern om journalistik och kilder som slår tillbaka så var det nu sälja en rättsak om 10 miljoner dollar eh hvor hun först 10 år efter på liksom fant notatboken sin hvor hun hade disse citaten som som det var strid om så det är er liksom ikke ett helt översiktligt landskap heller och en väldig sån Jeg tenker på det å skrive denne boka altså, om journalisten og morderen. Midt i en så stor kontrovers viser jo også en konfrontasjonsvilje og en råskap da, som mm. kjennetegner Malcolm på godt og, og, og vondt, men for mig da, mest på, på godt altså. Ja, så dette anbefaler vi lytterne våre å, ja, den siste boka lese kom i sommer. Så sent som i fjor. Altså, hun har gitt ut disse samlinger. Hun har skrevet en bok om Tjekkov, eh, om hvorfor Tjekkov var så god. Hun har skrevet en hel bok om, som, hvor hun bruker biografiske, journalistiske og litteraturkritiske redskaper for å finne ut hva faen er det med Tjekkov. Så her er det veldig stor bredde og mye å glede seg over. Yes. Og så... Jeg tenkte jeg at jeg skulle bruke litt tid på en langt mer velkjent størrelse, fordi um, den 16. i 7. 2021 er det jo da 80 år siden 1607-41. Det vil si at Dag Solstad fyller jo 80 år uh, midt i, I sommerferien. Og det, det er nok god nok unnskyldning for mig til litt, enda litt mer Solstad-lesning. Ja, hvor skal du gå tilbake da? Jeg har jo tenkt til å, å skrive noen ord da, i sakens anledning, så det kan nok hende at det henger litt sammen med, med, med tekst. Men det er, det, det er flere ting som interesserer mig. men en ting som, jeg, som kanskje slår mig som uh, mer og mer aktuelt ved Solstads uh, forfatterskap er hans liksom, kritikk av presentismen, eller no- nåtids... Liksom, vår voldsomme nåtidsarroganse, og det hänger liksom sammen med hvordan uh, disse romanene tänker om historie. Og det gör det jo egentlig på ganske forskjellige måter, så, så jeg vet ikke om jeg egentlig har tenkt å lese en hel solstadbok, uh, men jeg tror jeg har tenkt å lese 20 sider av ganske mange av dem, for nästan nesten alle er inom historie, fra liksom materialistisk historiesyn på rundt 1970, til liksom historiefilosofiske grublerier i Arman V for eksempel, till hela den här kritiken av liksom nåtidsarrogansna som går igen i så många romaner. Så det är er möjligt att att det, det vill handla om solstad och historia för mig i anledning 80-årsdagen. Jag lurar på om jag ska fira den 80-årsdagen med att gå liksom tillbaka till rötten och det som först inspirerade dag solstad ja. men nämligen Vitold Gomrovich, den polske författaren som kanske har skrivit en av de 
allra viktigaste och bästa av dessa dagbokböckerna. Eh, Gombrovichs dagböcker är er ju de stora klassikerna inför denna genren och kan läsas igen och igen. Nu var det inte dagböckerna som inspirerade Solstad i utgångspunkten, men det stick motsatte då. Eh, ja, hans inautentiska ja, det är er ju det. Så det jag syns är er fascinerande med Gombrovich i kulturen, det är er att han liksom både har inspirerat denna linjen, alltså det inautentiska mänsket, den tanken om att livet är er ett spel, att det sociala är er ett illusionsnummer och ett cirkus, och att den enaste måten man kan lösa det på, det är er att spela bäst möjligt. Det var det Dag Solstad började med att skriva exakt i artikeln nödvändigheten av att leva inautentiskt skrev han att det är er viktigare att vara en god spelare än ett gott människa. Dagböckerna till Gombrovich börjar med måndag jag, tisdag jag, onsdag jag, alltså helt i motsatt ende. Helt motsatte, og han sier også i dagboken sin, hvis man bare kunne høre en virkelig stemme i dette rike av forgjengelig fiktion, som jo er liksom akkurat den impulsen som ligger bak alle disse dagbok, selvbiografiske. Så det som fascinerer mig med Gombrovich er at han har inspirerat like deler av dette, det intime, det nære, det autentiske, og den fullstendige motsatsen och avvisningen av detta liksom intimitetstyranni då. Jag är er osäker på om jag hört Solstad nämna eller sett han skriva om dagböckerna faktiskt. Alltså till Gombrovich. Ja, har du sett det? Nej, det är er romanen som har och det är er den helt andra, den icke jag delen av um, ja. av uh, fattskapet. Uh, ja, jag ser vi vi, vi runder av när jag ser ett par um, amerikanska titlar till på purten där en en biografi, en uh, sonntagbiografi är er det, det som ja, skur i det fjärde. Den stora biografien om Susan Sontag skrevet av Benjamin Moser, Her Life, uh, intresserad både i Susan Sontag och uh, biografiskrivning och detta här är er, en biografi som du har gått mycket arbete och tid med på. Ja, Moser var ju också helt central i att reintroducera Clarice Lispector. Så han, så han har ju dykt upp flera flera städer i litterär offentligheten de senaste åren. den bo, den boken har jeg fått lite käft då, utan att jag helt har fått med vad där, er. men ja, den har skapat lite kontrovers. Jag ska bli kontrovers så den ska jag läsa men jag har också något håller inte bara på med dagböcker och biografier jag har också knippe japanska böcker som är er ett helt annat landskap. där har jag två romaner av två författare som bägge två heter Kawakami till efternamn. Det är någonstans Mieko och Hiromi. Nå tror jag att det ligger nog anti det att det är er som om två norska författare skulle heta Hansen till efternamn. Vad ska spöket heta då? Ja, och de är er nämligen så vitt olika som de kan få blitt. den ene Heaven, det är er en liten roman som handlar om eh tunga människor som träffar varandra på en skola och utvecklar ett vänskap samtidigt som de bägge två är er utsatt för en ganska extrem form för mobbing och social våld på skolan. Denna boken ligger nog mest på vad ska man säga si, en japansk dramaserie om hårt ungdomsliv, men den andra romanen här, den fascinerar mig väldigt. Den heter Sån stor fulen inte tar dig. Uh, dette är er verkligen en superambitiös bok uh, som uh, på något sätt sätter mänsket lite i parentes och 
har som utgångspunkt var hvis mänskligheten ikke var den dominerande arten på jorden vad hvordan kan jorden se ut hvis vi bara var en liten liten del av det så romanen föregår över den föregår över 10.000 vis av år den har massa forskjellige berättelser och perspektiver den har fortalt av til dels andra arter som ikke ligner på oss och som ikke finns ända och som betraktar oss utanför den föregår där efter att efter att vi har efter en ekologisk kollaps där det har blivit väldigt få igen av oss för vi har ödelagt jorden och där då framkommer det vart de någon av de få som var igen de bestämt sig för att det må vara något galt med den självdestruktiva arten. Eh, vad ska man göra? Det är er själva arten som det är er något galt med. Vi må prøve att lägga till rette för en evolution, slik som Darwin förklarade det, där arten vår kan utvecklas att något annat som är er mer bärkraftig. Och så sätter de upp olika isolerade miljöer där arten ska utvecklas vidare och därmed så uppstår det helt andra livsformer då. Er det en bok som er skrevet i, I samtiden, eller er det en gammel Ja, det er en, en bok som er fra de siste årene, ja, som ja. har kommet til norsk oversettelse nå, og som jeg gleder mig veldig over å lese. Ja, det hørte jeg hørte så veldig spennende. Det, det var en bunnsolid anbefaling å, å slutte på. Vi, vi tar jo en slags sommerferie, selv om vi jo ikke tar sommerferie, for vi skal lage avis, så man kan lese bokstoff hele sommeren. Og så er vi tillbaka i august, da for bokhøsten. Det aner mig jo at den første episoden av denne podcasten efter sommerferien vil handle om vad som kommer, for det har vi jo allerede begynt å och grejer lite ute och det ser väldigt väldigt lovande ut. Vi gläder oss skickligt till att till att skriva om böckerna som kommer till hösten. Men först ska vi alltså läsa dessa böckerna och bade. på morgonbladet.no kan man ju läsa bokstoffet vårt och inte minst abonnera på avisa som vi hoppar du vill göra och så ser vi god sommar då. God sommar.